0: E aí, vamos continuar a maratona de análise da franquia Soldado Universal e nesse episódio vou falar sobre Soldado Universal O Retorno de 1999. E apesar de existir né, o Soldado Universal 2 e 3, que foi feito direto para a TV com outros atores, sem a participação do Van Damme e nenhum outro ator do filme original, muitos, né, ignoram, né, esses dois filmes, e... Mas o, o que eu achei curioso é que esse... Essa sequência aqui, né, oficial, feito com o Van Damme, eles não colocaram, né, Soldado Universal 2, por exemplo. Né? Eles colocaram Soldado Universal, O Retorno, né? Então, tanto que esse filme poderia se passar, né, após os eventos daqueles outros dois filmes de TV, ou também pode ser ignorado, né, e na época esse filme aqui passou batido pra mim. Tanto que eu só fui assistir ele ontem e pra mim foi mais uma decepção. Não vou dizer que o filme é uma porcaria, uma bosta, mas ele não tem nada a ver com o filme original. Acho que eles mudaram demais, ali eles só aproveitaram né, o conceito dos personagens, né, principalmente dos soldados universais. E deram um jeito de inserir lá o Van Damme. Eu acho que, sabe, a a essência ali do personagem do Luke de Verro foi mudada nesse filme parece um, parece um outro personagem não tem nada a ver com o personagem do filme original e vamos supor, né, se alguém não assistiu o Soldado Universal de 1992 que é o original e por acaso né, assistir esse daqui né, numa reprise na TV pode, pode até ser que curta o filme porque ele tem bastante ação né, tem bastante tiroteio cenas bem coreografadas. E o Van Damme, né? O Van Damme é que ainda faz a diferença nesse filme. Que se ele não tivesse aqui, seria uma verdadeira porcaria, né? Um filme dispensável. Que para mim mesmo com o Van Damme, ele não conseguiu salvar esse filme aqui. Porque parece uma outra história, né? Parece que quase não tem ligação nenhuma com o filme anterior. Eles ainda até tentam, né? Colocar alguns flashbacks, né, Em uma cena lá que o que o Luke de que é o um personagem interpretado pelo Van Damme, lá está vendo lá os soldados universais e ele lembra ali por alguns segundos, né? Aqueles traumas que ele tinha, né? Que era mostrado no filme original, mas fica nisso, né? Filme com uma história simples e eu até acho que o filme poderia até funcionar se não se chamasse, né, Soldado Universal, e acho que seria até mais interessante, né, se eles fizessem um filme aí que não tivesse ligação nenhuma, colocasse um outro nome, e a trama lá central desse uma desenvolvida melhor, poderia ser que até funcionaria né, o filme, mas querendo fazer uma sequência lá, sabe, não, não tem nada a ver, parece que muda da água pro vinho ali, né, se você for assistir o filme original e na sequência assistir esse, e para quem acompanhou aí a análise que eu fiz do Soldado Universal 2 sem o Van Damme, comparando com esse daqui, eu ainda acho aquele lá melhor do que esse daqui. Porque pelo menos tem uma história ali que tem a ligação né, realmente com o filme original. E se fosse feito lá com o Van Damme, né, reprisando o papel dele, acho que seria até uma boa sequência. Né? Em termos de roteiro, eu prefiro realmente aquele Soldado Universal... Mas vamos aqui né, fazer a análise desse filme. E nós acabamos descobrindo que o Luke de Verrou foi curado e que atualmente ele é uma espécie lá, né, de, de consultor técnico para o Pentágono que está trabalhando juntamente com, com uma assistente, lá, que é uma nova personagem, né, que é uma oriental... Também conhecemos o novo grupo lá de Soldados Universais, que são bem mais ágeis, mais fortes. E tem um lá que se destaca, que é o Romeo, que é interpretado por um lutador de Wester, chamado Bill Goldenberg. Que, na minha opinião, aí tem uma atuação fraquíssima, não tem. Sabe, não desempenha um bom papel. Ele tenta fazer algumas piadinhas lá, mas não tem graça. E também temos, né, o o vilão principal que eu vou falar dele mais para frente, que também é um outro ponto negativo desse filme, né? os vilões eles são insignificantes, né? não tem um cara ali de peso, né, como tinha o filme original, como o Dofilano. Acho que eles poderiam também ter chamado aí, um outro astro da ação, mesmo se fosse um um ator aí de nível B, como aquele Billy Blanks, né, ou algum outro aí, né? Pelo menos teria mais um apelo ali, mas colocaram dois caras aí insignificantes, né? Aí tem até uma ideia boa, né, que eu gostei, é que os soldados universais aí são controlados por uma inteligência artificial, que é um computador lá chamado SET, e quando ele fica, né, sabendo que o Pentágono lá está prestes a desativar esse projeto aí do soldado universal, ele... Meio que quer, né, contra-atacar lá e tomar o controle né, de toda a situação e impedir que ele seja né, desativado. E pelo que eu entendi lá, tinha duas pessoas que tinham o código lá para, né, impedir isso, daí, né, que seria o responsável lá, que era o chefão, mas acaba morrendo né, durante esses ataques aí do, do set que toma o controle dos soldados universais e começa a né, ter todo. Um conflito lá, e ele acaba morrendo lá, né, e o outro era o Luke Deverrou, então o objetivo dele lá era tentar capturá-lo para, né, fazê-lo passar esse código lá, né, que era meio que esse código para desativar lá, né, a autodefesa do computador para se autodestruir lá, né? e o filme é basicamente isso daí, né, aí também somos apresentados, uma outra personagem, né, para variar, uma outra jornalista que... Que vai lá cobrir né, o que está acontecendo... E tem também lá um... Outro romancezinho... Com o Luc de Verro, Mas ao contrário do filme original... Pessimamente desenvolvido... A gente não vê ali ligação nenhuma entre os dois... Né, tenta fazer algumas piadinhas lá... Mas não funciona... E além disso... Né, nós acabamos descobrindo que o Luke de Verrou... Já tem uma filha de aproximadamente... Uns 10 anos... Então isso daí leva a crer... Né, que... Essa história se passa né, bem depois do, dos eventos do filme original. E tanto que tem uma cena lá, né, que, que eles já estão em casa, ele com a filha, e a filha anda perna. ah, por que que a mãe né, teve que morrer? Mas não explica como que ela morreu, nada. Ele, ah, não sei também. Só aparece depois lá, ele pegando uma foto de um porta-retraso que tá lá, né, o Luke de Verrou se casando com uma loira e aí a gente fica né naquela dúvida será que essa loira aí seria a Verônica né aquela personagem do um ou seria uma outra mulher né? então não fica claro e eu ah, nem vou ficar perdendo muito tempo não mas é o filme é basicamente isso né uma outra reviravolta que tem lá no filme é que depois o esse computador Seth consegue né transferir lá a mente dele para um, um outro soldado universal então ele ganha um corpo né entre aspas, humano, e esse outro ator aí que interpreta, né, o Sete lá, sabe, também fraquíssimo como ator, né? péssimo. E o filme é dinâmico pra caramba, né tem, como já comentei, tem bastante luta na né, explosão e tal, e depois que eles conseguem lá, né, deter o computador e o filme acaba aí, né. Olha, dou nota... Dois pra esse filme. só dou nota dois porque, por causa do Van Damme, né? que pelo menos, né, apesar de ter um roteiro aí que eu não gostei, uma história bem fraca, mas ele fez o que era possível. né É o típico filme que eu só vou assistir uma vez na minha vida e não vou ter interesse em nunca mais rever, filme dispensável e que só confirma né o que eu já esperava, né nenhuma das sequências presta. O 3 e o 4, então, são atrocidades ainda maiores, né, que eu vou ter que rever por causa dessa minha análise aqui. Então, quem curtiu, dá um like se você discorda de mim e quiser deixar seu ponto de vista e o porquê que você curtiu essa sequência aí nos comentários, será bem-vindo. E se inscreva no meu canal e até a próxima. Fui!